0: Laudetur Iesus Christus.
1: Une centaine de morts, près de 800 blessés, c'est le bilan à Gaza de ce qui est qualifié entre autres de massacre par les Israéliens de civils palestiniens qui attendaient de l'aide humanitaire hier. Obsèque de l'opposant russe Alexei Navalny, ce matin à Moscou, la cérémonie est sous haute sécurité et les proches espèrent une forte participation de la population et dénoncent les pressions et les vexations des autorités. Donald Trump au Texas, le long du mur qu'il a voulu et qui n'est pas parvenu à juguler l'immigration clandestine. Le candidat républicain à la présidentielle est venu fustiger la politique de son successeur Joe Biden. Hausse de la criminalité en Afrique du Sud, en pleine campagne électorale pour le scrutin du 29 mai, les partis se sont emparés de ce thème pour convaincre les Sud-Africains de voter pour eux. La Monusco a entamé mercredi son retrait de la République démocratique du Congo. Les 15 000 casques bleus vont quitter progressivement l'est du pays, ravagés par les groupes rebelles. Comment comprendre ce départ de l'ONU On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Alors...
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, effroi, consternation, colère, tristesse. Les sentiments sont nombreux, presque que l'autorité palestinienne a qualifié de masse. Hier, alors que des centaines de Palestiniens de Gaza affamés attendaient pour at obtenir un peu d'aide humanitaire près d'un convoi, les soldats israéliens ont ouvert le feu. Selon le bilan dressé par le ministère palestinien de la Santé, 104 personnes ont été tuées et 760 blessées. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Dénonçant un nouveau massacre, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plusieurs hôpitaux ont tous reçu des dizaines de corps de personnes tuées et ne peuvent plus faire face au flot des blessés secourus tout au long de la journée, notamment l'hôpital à Shifa de la ville de Gaza, le premier à avoir été bombardé, pris d'assaut et mis quasiment hors service par l'armée israélienne. Celle ci a confirmé avoir ouvert le feu sur des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui étaient rassemblés pour attendre un convoi d'aide humanitaire, un des rares à accéder à cette région-centre de la ville de Gaza où, comme dans la région nord, Israël interdit quasiment en permanence depuis cinq mois l'acheminement de vivres, de médicaments et de carburant. L'armée israélienne a justifié ses tirs en affirmant que ces foules compactes de civils mettaient en danger ses soldats. Mais pour les responsables palestiniens, semer la terreur et affamer les populations des régions nord et centre fait bien partie des plans israéliens d'expulsion des palestiniens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Les réactions se sont multipliées au cours de la journée. Tout d'abord, de la part de l'ONU, dont le secrétaire général s'est dit choqué. Les États-Unis, alliés des Israéliens, ont exigé des réponses, affirmant qu'ils étudieraient versions contradictoires. Chez les Européens, la condamnation de ce massacre est quasi unanime. Le chef de la diplomatie européenne dénonce un nouveau carnage et des morts totalement inacceptables, se disant horrifiés. À même tonalité en Espagne, la France dénonce des tirs israéliens injustifiés. Justifiable, le président français réclame en vérité et justice. La Turquie dénonce un nouveau crime contre l'humanité. Et la Chine, ce matin, vient de condamner vigoureusement la mort de civils à Gaza. Bouée de secours des réfugiés palestiniens depuis 1949, l'UNRWA mise à mal par la guerre actuelle. Son directeur, Philippe Lazzarini, estime un peu simpliste de croire que l'agence peut juste transférer techniquement toutes ses activités à d'autres organes onusiens. Il rappelle que deux millions de Palestiniens à travers le Proche-Orient bénéficient des services comparables à ceux d'un gouvernement que fournit cette organisation qui emploie 30 000 personnes et qui permet aussi le déploiement de toute l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Quittons le Proche-Orient pour la Russie, ont lieu ce matin les funérailles de l'opposant Alexei Navalny, mort en prison dans des conditions troubles le 16 février dernier. Sur les réseaux sociaux, son équipe appelle la population à venir lui rendre un dernier hommage à Moscou. Mais dans le même temps, elle dénonce de nouvelles pressions de la part des autorités. Elles affirmaient hier soir encore ne pas avoir trouvé de corbière. À Moscou, Jean-Didier Revoin. Une véritable honte, c'est ainsi qu'Ivan Zhdanov, proche collaborateur d'Alexei Navalny, a qualifié hier le refus des chauffeurs de Corbillard d'emmener le corps de l'opposant de la morgue à l'église. Une énième vexation qui fait suite à l'impossibilité pour la famille d'avoir pu louer une chambre funéraire. Hier encore, on apprenait que les mesures de sécurité avaient été renforcées aux abords de l'église où doit se tenir la cérémonie, comme dans les alentours du cimetière où il doit être enterré. Selon le média SOTA, des caméras ont été installées dans l'église, alors que des antennes susceptibles de brouiller les accès internet ou de permettre des communications spéciales sont apparus. Un arsenal de mesures censé dissuader ses partisans de venir rendre un dernier hommage à l'opposant mort en prison, mais qui semble galvaniser ses anciens collaborateurs. Tous appellent la population à venir en nombre pour lui faire un dernier adieu, allant jusqu'à retransmettre la cérémonie en direct sur Youtube pour ceux qui ne vivent pas à Moscou. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Les vexations contre les opposants, il y en a aussi en Iran. La prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, en prison depuis 2021 à Téhéran, n'a pas pu se rendre à l'enterrement de son père, décédé plus tôt cette semaine. C'est ce qu'a dénoncé hier sa famille. Toujours en Iran, les 61 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés et 88 membres de l'Assemblée des experts. L'organe censé élire le guide suprême de la révolution. Les conservateurs sont donnés Favori par les sondages, mais l'un des véritables indicateurs de ce scrutin sera l'abstention. La frontière mexicaine très prisée par les candidats à la présidentielle américaine. Hier, le président Joe Biden est venu défendre son projet de loi pour renforcer le contrôle des frontières. Il a appelé démocrate et républicain au compromis, affirmant que la situation ne pouvait plus attendre. Les années Biden ont marqué un record d'entrées illégales sur le territoire. Le double du nombre pendant le mandat de Donald Trump le Républicain, présent lui aussi au Texas hier, a fait de l'immigration, sans surprise, le centre de sa campagne, Edouard Maille.
0: Pour sa visite, il a choisi la ville d'Eagle Pass au Texas, symbole pour les conservateurs de la lutte contre l'immigration. Une fois élu, Donald Trump promet des mesures immédiates avec des déportations de masse. Accompagné du gouverneur républicain de l'État, Donald Trump a martelé les critiques. Il parle d'une invasion, Joe Biden aurait détruit le pays avec un lien direct entre immigration et criminalité, dénonçant une vague de crimes des migrants, allégations sans fondement statistiques. Donald Trump a également attaqué les langues parlées par les migrants, les jugeant vraiment étrangères, la cause pour lui d'un énorme problème. Le milliardaire a accusé Joe Biden d'être responsable du meurtre récent d'une étudiante, tuée par une personne entrée illégalement dans le pays. Depuis un mois, l'épisode est devenu le cri de ralliement des conservateurs contre Joe Biden et l'immigration. À Atlanta, Edouard May pour Radio Vatican.
1: La violence quotidienne en Haïti. Hier, quatre policiers ont été tués dans des échanges de tirs avec des gangs à Port-au-Prince. Selon l'ONU, le mois de janvier a été le plus violent depuis plus de deux ans dans le pays. La force internationale de police autorisée par les Nations Unies en octobre se fait, elle, toujours attendre. Pour le secrétaire général de l'ONU, une solution politique est nécessaire. Le Premier ministre Ariel Henry a d'ailleurs accepté de partager le pouvoir avec l'opposition dans le cadre d'un accord qui doit déboucher sur des élections législatives en principe en 2025. Un assassinat. C'est ainsi que l'opposition tchadienne qualifie la mort mercredi de Yahya Dilo, chef du Parti socialiste sans frontières et principal rival du chef de la junte Mahamat Idris Debi, son cousin. Pour les opposants, il s'agissait pour le pouvoir de se débarrasser d'un potentiel candidat à la présidentielle dont la date a été fixée au 6 mai. Johannesburg, une rue fréquentée du centre-ville Un étudiant circulant dans un bus tombe fauché par une balle perdue un autre est grièvement blessé alors qu'un homme vient d'abattre deux hommes dans une voiture. Une scène de fait divers comme tant d'autres en Afrique du Sud. Selon la police sud-africaine, entre juillet et septembre de l'année dernière, 34 personnes ont été tuées par balle chaque jour. Les meurtres augmentent alors que les inégalités économiques et sociales se creusent. En pleine campagne électorale, les partis s'emparent du débat pour la, sur la criminalité pour attirer le vote des Sud-Africains. À Johannesburg, Gabriel Porometo.
0: 84 meurtres par jour entre octobre et décembre 2023. Une hausse de 2% par rapport au dernier trimestre 2022. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de la police Becky Kelle, lors d'une conférence de presse à Pretoria, assurant que les mesures prises par les forces de l'ordre pour combattre le crime étaient efficaces. Alors que l'Afrique du Sud doit élire son président le 29 mai prochain, la question du crime et de la sécurité nourrit les débats entre les partis. Le parti d'opposition principale, l'Alliance démocratique, fustige le fonctionnement de la police sud-africaine et appelle à un changement. Il faudrait transférer le contrôle de la police aux autorités locales et provinciales, selon lui. Depuis des années, la police sud-africaine sous-équipée fait face à des réseaux criminels de plus en plus organisés. Les enlèvements de personnes pour rançon se multiplient, tout comme les meurtres de touristes. Seuls les viols semblent avoir diminué légèrement, selon le ministre de la police. Une situation problématique qui pourrait coûter cher à l'ANC. Le parti de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 30 ans, pourrait perdre sa majorité absolue lors de la prochaine élection présidentielle. Une première historique. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Une page se tourne dans l'est de la République démocratique du Congo, puisque la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, a entamé ce mercredi son retrait, début d'un processus qui doit s'achever en juin et qui marque un terme à 25 ans de présence. Ce retrait demandé par le gouvernement de Kinshasa s'amorce avant tout dans la région du sud Kivu. 15 000 casques bleus sont encore présents dans les deux Kivu et dans la province de Lituri. Ce retrait semble paradoxal alors que la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée, en particulier autour de Goma, la capitale du Nord-Kivu menacé par la rébellion du M23, un groupe paramilitaire soutenu par le Rwanda. Quel sens donner à ce retrait des forces onusiennes dans l'est de la RDC et à ses conséquences Éclairage ce matin de Thierry Vircoulon, il est coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
3: C'est assez ambigu, en effet, parce que le départ de la MONUSCO a donné lieu à un accord entre le gouvernement congolais et l'ONU euh, l'année dernière, en 2023. C'était déjà la crise du M23, qui avait commencé en 2022, et cette crise devient de plus en plus aiguë, puisque le M23 euh, s'est rapproché de Goma. Donc, euh, c'est un paradoxe euh, que euh, l'ONU euh, bah, annonce son désengagement euh, alors qu'il y a cette situation au Nord-Kivu, mais et ce mai est important. Le désengagement qui est annoncé là concerne le sud Kivu, c'est-à-dire que d'ici Pâques, la Monusco doit avoir quitté le sud Kivu. Ça ne concerne pas donc le nord Kivu, là où il y l'épicentre de la crise, et notamment la zone de Goma qui est l'épicentre de la crise actuelle. Néanmoins, ça envoie un signal très paradoxal. Et puis, il faut quand même se méfier sur un plan stratégique, c'est-à-dire que la sortie complète du sud Kivu peut donner l'occasion euh, à des forces armées de passer par le sud Kivu ou d'utiliser le sud Kivu pour euh, accentuer la pression sur Goma. Donc, ça crée une situation euh, stratégique euh, qui risque d'être encore plus incertaine dans les Kivu.
0: Est-ce que les, les autorités congolaises, l'armée congolaise ont les moyens euh, de pacifier un peu cette région Ça paraît bien complexe.
3: Bah, si elles avaient les moyens, je pense que depuis 20 ans, elles l'auraient fait. Mais euh, ce qu'on voit en ce qui concerne le M23 spécifiquement, c'est que les autorités congolaises ont bâti un, un dispositif une sorte de coalition de forces. Euh, il y a d'une part l'armée congolaise mais cette armée congolaise euh, est aussi appuyée par des, des mercenaires et d'autre part elle est aussi appuyée par euh, la force de la SADEC avec en tête euh, le, les militaires sud-africains qui euh, ont commencé leur déploiement cette force de la SADEC a été appelée à, à la rescousse euh, après que les autorités congolaises aient demandé à la force de l African Community de partir. Donc euh, il y a euh, euh, autour des FARDC des forces supplétives, plus un certain nombre de milices locales euh, qui euh, travaillent avec l'armée congolaise. Donc il y a c est, c est, du côté congolais une sorte de coalition face au M23 qui est soutenu par l'armée rwandaise. Donc on a en quelque sorte deux, deux coalitions face à face.
0: D'un point de vue de, de l'ONU, est ce que euh, on peut penser euh, ce retrait comme un échec, ou c'est plus compliqué que cela?
3: C'est essentiellement dû à un échec, ce retrait, en effet. Premièrement, ils se retirent alors que, comme je le disais tout à l'heure, la situation stratégique est euh, en pire. Deuxièmement, euh, ils se retirent à la demande du gouvernement euh, congolais. Euh, troisièmement, ils ont une, une très mauvaise image dans l'opinion euh, publique congolaise. Et finalement, euh, la Monusco, au, au fil des années, euh, a fini par ne plus être qu'un symbole. Et un symbole à un milliard de dollars par
0: an. Quelle solution euh militaire, euh, peut-il y avoir pour euh, ramener euh, le calme dans la région, si tant est qu'il n'y en ait une euh, à l'heure où on en parle Est-ce qu'il y a des pistes selon vous, crédibles
3: bah là, Ce qu'on voit, le risque qu'on voit poindre à l'horizon, c'est en effet une nouvelle euh, prise de goma comme en 2012 par le M23, qui conduira évidemment à une confrontation directe entre l'armée congolaise et puis la coalition dont je parlais qui avec l'armée congolaise, et un M23 qui est quand même très soutenu par l'armée rwandaise. Donc euh, une guerre en fait entre deux États euh, qui ne dira pas son nom.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Thierry Vercoulon, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, était ce matin l'invité de la rédaction francophone de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte X, X Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.